0: Schokolade für die Seele. Alles klar. Alles klar, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, mehr, warum ich mal alles klar singe danach. Ne? Ist ja gar nicht der Slogan irgendwie. Da hat, hat mich David letztens schon gefragt, irgendwie, ja, warum eigentlich alles klar? Da hab ich auch gesagt, ja... Ah, <lacht> gute Frage. Gute Frage. Es gibt ja keinen Subtitel ne, von Schokolade für die Seele. Obwohl, letztens haben wir eine E-Mail bekommen. Ähm, da hat uns eine Dame geschrieben: Sch Schokolade für die Seele. Wie wäre es mit dem Untertitel Streicheleinheiten fürs Ohr? Ne? Oder der Power-Snack Power für die Seele? Was ist das Power-Müsli-Regel oder so, ne? Aber es war süß. Ja, ich, ich der kalorienfreie Snack für die Seele. Ja, ja, genau. Ja. Ja, also versuchen wir es mal ohne Untertitel nach wie vor. Aber vielen, vielen Dank, ja, also für auch für die ganzen vielen Nachrichten, ja, auf Instagram, per E-Mail, äh, auf Facebook oder auch in den Kommentaren unter dem jeweiligen, äh, ähm, wie sagt man das, unter dem jeweiligen, äh, wie heißt das denn, po ähm, iTunes und <lacht> Anbieter, sag mal Anbieter? <lacht> Streamingdienst. Streamingdienst, ja, ja, genau, genau. Das ist mein ein schwerer Wort. Streamingdienst. So, ähm, 60-Sekunden-Regel gilt ja auch heute wieder. Das heißt also, ich möchte dir ganz schnell sagen, was du heute erwarten darfst. Und zwar heute möchte ich eine Geschichte mit dir teilen. Ja, ähm, Es ist nicht nur meine Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die ich irgendwann mal gelesen habe. Und äh, diese Geschichte hat äh, sehr, sehr viel in mir bewegt. Und es geht um das Thema nicht aufgeben, beziehungsweise niemals aufgeben. Warum du niemals aufgeben solltest. Und ich möchte heute diese Geschichte mit dir teilen, einfach in der Hoffnung, dass dass sie dich einfach erreicht, also so richtig erreicht, ja dass du sie nicht nur hörst oder siehst jetzt vielleicht oder mich siehst, wie ich sie vortrage, sondern dass du wirklich mal eine Sekunde darüber nachdenkst, dass du dieser Geschichte die Chance gibst, ähm, ins Herz zu gehen. Weil ich habe so oft an diese Geschichte gedacht ne, ähm, und ich habe... Und sie hat mir echt extrem oft geholfen, nicht aufzugeben. Ja, und ich möchte sie dir heute geben, weil ich auch die Hoffnung habe und mir auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen kann, dass sie auch dich, äh, dass sie auch dir Kraft gibt, dass sie dir auch die, die Chance gibt, äh, niemals aufzugeben, weil ich meine, jeder hat doch schon mal eine Situation er erlebt, irgendwie, wo er mal aufgeben wollte. Ja, was wollten wir aufgeben? Ja, ich wollte aufgeben, ähm, ich wollte mein Studium ab abbrechen, ich wollte meine Doktorarbeit abbrechen, ähm, ich wollte ähm, Freundschaften aufgeben, ich wollte Beziehungen aufgeben. Ähm, ich wollte im, im, im Sport damals aufhören. Ähm, ach, ist so viel, allein dieser, allein diesen Podcast, dass ich jetzt mit dir reden darf, ähm, das wäre eigentlich so oft schon zum Scheitern verurteilt gewesen, weil ich schon so oft auf den Weg aufgeben wollte. Und äh, ähm, David und ich wissen das, ja, wir haben so oft äh, Feedback bekommen in den letzten Jahren, ach, mach doch was anderes und ach und hier und da und so und so viele Leute, auch gute Freunde, auch Leute aus der Familie, ja, vielleicht kennst du das, gerade die, die am nächsten stehen manchmal, die sagen dann so, ja, ah, das das, ähm, das, ist schwierig heutzutage mit Social Media und äh, lass das doch sein und wer braucht das denn und so, ne, ähm, und wir haben immer gesagt, nein, es gibt genug Menschen, die das brauchen, ja, es gibt genug Menschen, äh, jeder Mensch, jeder Mensch möchte einfach glücklich sein, ja, ist egal, wenn wir fragen. Jeder Mensch möchte einfach glücklich sein. Unabhängig von Kultur, unabhängig von Religion, von, von Herkunft, von Geschlecht, von Sexualität. Jeder Mensch möchte einfach glücklich sein. Und es gibt auch nicht irgendwie das Glück, das heißt, also es gibt nicht die Maßeinheit Glück, Ja, der möchte drei Meter glücklich sein und er möchte fünf Kilo glücklich sein, sondern wir möchten einfach für uns persönlich dieses Gefühl haben von, ja, ich bin ganz bei mir, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer ich nicht bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Das heißt Glück, oder jeden Tag einen Schritt nach vorne zu machen, aber nicht im Vergleich zu anderen zu sagen, okay, ja oh, ich bin wieder einen Meter vor ihm und zwei Meter vor ihr, nein, ganz persönlich, für mein Leben. Ja, ich habe heute die Beziehung zu mir gestärkt. Ich habe heute die Beziehung zu meinen Freunden gestärkt. Ich habe heute unsere Beziehung hier in diesem Podcast gestärkt. Darum geht es doch. Wenn ich heute Abend schlafen gehe, möchte ich daran denken. Und das macht Menschen wirklich glücklich. Weltweit. Weltweit. Und das habe ich immer schon gespürt. Und ich habe immer gesagt, ich möchte, ich möchte einfach jedes Medium nutzen, um Menschen wie dir zu sagen oder sagen zu dürfen, äh, dass du das Recht hast, glücklich zu sein. Und zwar ist es ein Geburtsrecht von dir. Ja, es ist ein Geburtsrecht von dir. Dieses Recht hast du erworben, vor vielen, vielen Jahren, <lacht>, ähm, als du geboren wurdest, da hast du das Recht erworben, glücklich zu sein. Und ähm, ja, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht ähm, haben wir es verlernt, beziehungsweise vergessen, dass es ein Geburtsrecht ist von uns, von uns. Und wir haben uns gedacht, irgendwie so, ja, äh, ich muss irgendwie was tun, um glücklich zu sein, oder ich muss was erreichen, um glücklich zu sein. Oder andere Leute müssen mir sagen oder bestimmte Dinge sagen oder mit auf den Weg geben, damit ich glücklich bin es ist dein Geburtsrecht, glücklich zu sein. Könnte ich könnte jetzt schon beenden diesen Podcast, weil das ist eigentlich so eine starke Message, die ich dir unbedingt mitgeben wollte. Ähm, es ist dein Geburtsrecht, glücklich zu sein. Und ähm, wiederhole das für dich ganz oft. Es ist ein Geburtsrecht von dir, glücklich zu sein. Weil ganz oft haben wir das Gefühl, ja, ich habe äh, vielleicht gar nicht verdient, so glücklich zu sein. Oder ähm, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Oder das Glück ist für andere bestimmt. Oder das Leben ist hart. Was auch immer, ja. Vergiss das wirklich, vergiss das. Ähm, ich habe nicht gesagt, dass das Leben immer einfach ist oder dass wir immer strahlen müssen. Das ist bei keinem Menschen so. Kein Mensch strahlt immer. Und alles gehört dazu zum Leben. Ja? Genauso wie das Glück zum Leben gehört, gehört auch das Unglück zum Leben. Oder wie, wie, die, wie die Freude zum Leben gehört, gehört auch die Trauer zum, zum Leben. Oder das Lachen und das Weinen. Es muss alles geben, ja. Und ähm, ich kann die Freude jetzt heutzutage viel mehr intensiver spüren, weil das, weil das Wein auch hinter mir liegt. Oder ich kann das Glück viel mehr spüren, weil ich in vielen, vielen Momenten Unglück gespürt habe. Und egal, wo du jetzt bist, ja, wenn es dir gerade gut geht, richtig geil, ja, dann geht es dir gleich noch besser nach diesem Podcast. Ähm, wenn es dir gerade nicht gut geht, dann, dann denk daran, ja. Denk daran, äh, äh, es wird besser. Es, ist, es, wird, es wird besser, aber es liegt auch an uns. Weil, wenn wir sagen, es wird besser und verlassen uns auf andere oder verlassen uns irgendwie auf die Umstände oder so, dann, ähm, ja, dann, dann wird es unter Umständen vielleicht nicht besser. Beziehungsweise du bist immer abhängig von anderen Menschen. Das heißt also irgendwie... Äh so, erstmal den Ton ausmachen hier beim Handy, ne? Was will ich denn schon wieder? Ich mache einen Podcast heute. So. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? Ja, du, genau, wir dürfen uns nicht abhängig machen. Also ich habe immer gedacht, so, okay, das Glück ist eher für andere Leute bestimmt. Ähm, und habe mich dann darauf verlassen, dass äh, im Prinzip andere dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ne? Habe mich verlassen auf den Arbeitgeber... Kollegen, Mitstudenten, Freunde, Freundinnen, Eltern, Familie. Aber du, ja, du bist verantwortlich für dein Glück. Und alles fängt an mit einer Entscheidung und ich bin so froh, dass du die Entscheidung getroffen hast, heute hier mit dabei zu sein und dass ich dir heute diese Geschichte erzählen darf. Wie gesagt, ich wollte schon oft aufgeben und äh, diese Geschichte kommt mir so oft in den Sinn und ich hoffe einfach, dass sie auch jetzt einen kleinen Platz in deinem Herzen bekommt. Und diese Geschichte heißt, der Esel im Brunnen. Eines Tages fiel der Esel eines armen Bauern in einen alten, ausgetrockneten Brunnen. Der, der Esel schrie fürchterlich. Aber dem Bauern und seinen Nachbarn gelang es nicht, das Tier aus dem stil jetzt kann ich nicht mehr lesen. <lacht> oh, jetzt, jetzt bist du gerade voll eingetaucht, ne? Und dann denkst du dir so, ey, jetzt liest doch mal vernünftig, Björn. <lacht> Meine Deutschlehrerin hatte recht gehabt. Sie hat gesagt, "Bion, ne, lesen ist nicht deine Stärke. Aber weißt du was? Wie, wie heißt die Folge heute, David? Ja, gib, nicht auf. gib nicht auf. Das heißt, ich gebe nicht auf und lese noch nochmal einfach. So, das war nur ein Test. ja? war nur ein Test, ob du noch zuhörst. Hast du bestanden. Also, nochmal. Der Esel im Brunnen. Eines Tages fiel der Esel eines armen Bauern in einen alten, ausgetrockneten Brunnen. Der Esel schrie fürchterlich, aber dem Bauern und seinen Nachbarn gelang es nicht, das Tier aus dem tiefen Schacht herauszuziehen. So ausdauernd sie es auch versuchten. Schließlich beschloss der Bauer schweren Herzens, den Esel sterben zu lassen. Da der Schacht ohnehin zugeschüttet werden sollte, schaufelten die Männer Sand und Schutt in den Brunnen, um den alten Esel gleich im Schacht zu begraben. Als der Esel spürte, was mit ihm geschehen sollte, schrie er noch lauter als zuvor. Nach einiger Zeit wurde es jedoch still im Brunnenschacht. Die Männer schaufelten still weiter. Schließlich wagte es der Bauer, in das zukünftige Grab des armen Esels hinabzusehen. Er staunte nicht schlecht, denn der Esel hatte etwas Erstaunliches getan. Jede Schaufel voll Dreck, die auf seinem Fell landete, hatte er abgeschüttelt, festgetrampelt und war auf diese Weise langsam immer höher gekommen. Als die Männer weiterschaufelten, war der Boden im Brunnen nach kurzer Zeit hoch genug, dass der Esel aus eigener Kraft aus dem Loch heraussteigen und davon trotten konnte. Ist eine kurze Geschichte, aber lass sie mal wirken auf dich. Die, ist, die, die wirkt so simpel erstmal, aber da steckt so viel drin in dieser Geschichte. Weil ich war auch oft dieser Esel und ich werde auch nochmal in Zukunft öfter mal als dieser Esel sein. So, der Esel fiel also in den Brunnen und das kennst du vielleicht auch, ja? Also wir haben irgendwie irgendwas erlebt, was uns äh, äh, niedergeschlagen hat. Wir haben irgendwas erlebt, was uns runtergezogen hat. Das kann, wie gesagt, alles ist relativ, aber es kann irgendwie sein, du hast äh, einen geliebten Menschen verloren oder den Job verloren. Du hast eine, eine Krankheit erlebt, äh, du hast Mobbing erlebt. Du hast irgendwie ähm, Freundschaften oder ähm, erlebt, die, zu, zu, die äh, zerbrochen sind. Was auch immer. Auf jeden Fall hast du auch dieses Gefühl schon mal erlebt, in den Brunnen gefallen zu sein. Und dann, wie gesagt, es spielt auch keine Rolle, was andere Menschen sagen, ja. Es, es heißt es ist nicht irgendwie so: ja, ach, du hast gar nichts erlebt in deinem Leben. Ey, das ist so relativ. Ja, wenn es für mich schlimm ist, irgendwie mich hier an diesen Möhrensaft zu verschlucken, dann ist es für mich schlimm. So dann ist es genauso schlimm, wie für jemand anderen etwas anderes schlimm ist. So, ne? das, also jeder hat eine andere Sicht auf die Welt und ähm, ich bin mir sicher, du, du verstehst das auch, dass wir alle schon mal dieser Esel gewesen sind. Und auch, auch geliebte Menschen, wie der, der, der Bauer, hatten schon Abschied genommen von dem Esel. Also das heißt, also sogar geliebte Menschen, äh, die uns vielleicht niemals aufgeben würden, haben gesagt, ey, es äh, ist vorbei. Das, das war es jetzt. Der Esel ist tot, und Leute haben gesagt, okay, äh, äh, Bion, das war's. Braucht er gar nicht probieren. Braucht er gar nicht probieren. Ja, das habe ich, wie gesagt, fast in jedem... Ich könnte, ich könnte jedes Alter durchgehen und könnte sagen, wo ich irgendwo schon mal abgeschrieben wurde. Ob es in, in der Grundschule war, auf der weiterführenden Schule war, wie gesagt, im Studium, im Sport. Ähm, wie gesagt, auch hier sogar. Ne? Immer, wei immer weiter, immer weiter. Wird auch weiter so gehen, ist kein Problem. Aber ähm, immer wieder gab es sogar geliebte Menschen, die quasi wie der Bauer hinabgeschaut haben auf mich und gesagt haben, so, das war's. Und so wird es auch bei dir sein. Ja? Es wird Menschen geben, die gesagt haben, so, du hast vielleicht einen verrückten Traum. Du sagst zum Beispiel, hey, ich, eine, ich möchte meiner inneren Stimme folgen. Ja? Ich möchte vielleicht das und das beruflich machen. Oder ähm, du triffst eine mutige Entscheidung. Ja? Du sagst zum Beispiel, ich möchte vielleicht, vielleicht auswandern oder ich entscheide mich für diesen Menschen, wo alle gesagt haben, nee, mach das nicht, aber du hast auf dein Herz gehört. Und es gibt viele Menschen, die sagen so, oh, ja... Er schon wieder oder sie schon wieder. Das wird eh nichts. Das ist gelaufen. Und wie gesagt, es gibt auch immer geliebte Menschen. Es gab so geliebte Menschen von mir. Ich liebe die immer noch. Aber die haben gesagt, Björn, äh, das wird nichts. Und die fingen auch an, wie der Bauer, diesen Schacht zuzuschütten. Und genau wie in der Geschichte der Bauer auch jetzt kein böser Mensch war, waren das auch keine bösen Menschen. Das ist auch eine wichtige Lektion. Also es sind keine gehässigen Menschen, die sagen, das wird nichts. Oder die sagen, ey, das war's mit dir. Das sind sogar Menschen, die dich sogar lieben. Aber die vielleicht nicht an dich glauben. Und was heißt das? Das sagt doch nur aus, dass sie nicht an sich selbst glauben. Das heißt, das, was der Bauer gesehen hat, was der Esel geschafft hat, hätte er sich selbst vielleicht nicht zugetraut. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Also genauso ist es auch bei dir, dass Menschen etwas sehen, was du machst, oder sie hören von einer Entscheidung, die du triffst. Oder sie sehen irgendwie einen Weg, den du gerade beschreitest. Ja, und dann reflektieren sie so und denken sich so, ah, also ich würde es nicht machen. Also ich würde es nicht schaffen. Also ich würde es, für mich wäre es schwierig. Also ich sehe da schon einige Probleme auf mich zukommen, wenn ich das machen würde. Und nur weil sie diese, diese Reflexion erleben ja, und, und auf sich selbst übertragen, im Prinzip deinen Weg auf sich selbst übertragen und merken irgendwie, oh, das ist ganz schön hart, Sagen sie dir, oh, das schaffst du nicht. So, gib, gib lieber auf. Gib lieber auf. So. Und wie gesagt, das ist ein, ein Satz, der auch von geliebten Menschen kommen kann. Und äh, mir ist auch ganz wichtig, nicht nur die Message heute zu verbreiten, dass du niemals aufgeben sollst, dass du weitermachen sollst, dass du auch, wie ich, dass wir auch dieser Esel sind. Ja? Und ich, ich breche hier die Lanze auch für Esel. Ne? Esel sind immer die dummen Tiere irgendwie, ne? Der dumme Esel und so. Nein, der Esel in meiner Geschichte ist der Held. Ja, also, alle Eselliebhaber, ich bin für Esel. Ja, die sind nicht nur dumm, die sind auch, die geben auch nicht auf. Also, das, das, das zum Thema erstmal ähm, meine Eselliebe. Ähm, also, geliebte Menschen, nimm es ihnen nicht übel. Nimm es ihnen nicht übel. Das heißt, ich war richtig angepisst damals. Ne? Ich war richtig so oft in meinem Leben. Ähm, wie gesagt, im Sport zum Beispiel. Ich habe angefangen mit Kampfsport und äh, ähm, Trainer in der Kampfsportschule haben mir gesagt, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, ich war so jung, ich war sechs, sieben Jahre alt, ähm, das ist nichts für dich. ja Dieser Sport ist nichts für dich. Du bist nicht dafür gemacht körperlich und du musst das machen und du musst so sein. Und ähm, ja, ich hätte fast aufgegeben, habe ich weitergemacht. So ein paar Jahre später wurde ich Deutscher Meister. Ähm, und das sage ich jetzt nicht irgendwie, um anzugeben oder so, sondern ich war auch nicht, die hatten auch recht, ich war auch nicht mega talentiert, aber ich habe nicht aufgegeben. So, Ich habe gesagt, ich mache weiter. So, Ich will auch wie dieser Esel einfach weitermachen. Und genauso ist es in allen möglichen Bereichen meines Lebens gewesen. Also wie gesagt, der Bauer, der uns manchmal zuschütten möchte, zuschütten möchte, der meint es nicht böse. Geliebte Menschen, die dich abschreiben oder die sagen, gib lieber auf, die meinen es nicht böse. Die reflektieren. So, wenn, einer, wenn ein Mensch zu dir sagt, das schaffst du nicht, dann heißt es im Endeffekt nur, er schafft es nicht. Wenn ein Mensch zu dir sagt, das ist schwierig, dann heißt das ja, es ist schwierig, aber für dich. So, weil, weil kein Mensch kennt dich doch. So, kein Mensch kennt doch deine Eigenschaften, kein Mensch kennt doch all deine Talente, deine Fähigkeiten, kein Mensch kann in deinen Kopf und in dein Herz reinschauen. Kein Mensch kann doch sehen, wie stark etwas brennt in dir. Kein Mensch kann deine Leidenschaft fühlen. So, kein Mensch kann das. Kein Mensch kann das. Und deswegen darfst du es den Leuten auch nicht übel nehmen, wenn die sagen, es wird schwierig und lass es sein und gib lieber auf. Du darfst es denen nicht übel nehmen. Das kann zwei Gründe haben, ja, der habe ich jetzt festgestellt in den letzten Jahren vor allen Dingen. Grund Nummer eins habe ich schon erwähnt, das heißt also Menschen äh, reflektieren und sagen, okay, für mich wäre es schwierig, also sagen sie dir auch, oh, es ist schwierig für dich. Ja, Menschen sagen, oh, ich kann das nicht, also sagen sie zu dir, oh, ich glaube, du kannst das nicht. So. Die zweite Sache ist, Menschen sagen es oftmals, weil sie Angst haben. Weil sie Angst haben, dich zu verlieren. Angst haben, alleine zu sein. Das heißt, du entscheidest dich für einen anderen Weg ähm, und jeder kleine Step dahin verändert dir etwas. Also allein, dass du diese Worte jetzt hörst und vielleicht in dein Herz lässt, verändert etwas in dir oder an dir. Ja, und das werden Menschen spüren um dich herum. Ja, vielleicht schaffe ich es, ein klein bisschen Feuer zu wecken in dir. Vielleicht schaffe ich es ein bisschen dein Herz zu berühren. Und vielleicht schaffe ich es, dass du das nächste Mal an diese Geschichte denkst, wenn du an einem Punkt bist, wo du gerade aufgeben willst. Und du machst dann weiter an der Stelle. Egal was es ist. Ist es etwas Beziehungstechnisches, ist es etwas Berufliches, ist es beim Sport, ist es wo? egal, bei einem privaten Projekt, bei irgendeiner Abschlussarbeit, die du gerade schreibst. Aber du gibst nicht auf, du machst einfach weiter. Du machst einfach weiter, weil du an diese Geschichte denkst, weil du an meine Worte denkst. Und die Menschen um dich herum, die finden das komisch, weil Veränderung ist immer ein bisschen beängstigend. Die denken so, oh, oh, jetzt er macht weiter, sie macht weiter. Oh, sie macht, sie macht den nächsten Schritt. Also früher hätte sie gesagt, äh, ich höre hier auf, bis hierhin und nicht weiter. Früher hätte er gesagt, äh, ich glaube, ich schaffe das nicht, ich mache morgen weiter. Und heute machst du weiter. Und dann kriegen diese Menschen Angst. Das heißt, ich habe oftmals erlebt, dass Menschen Angst bekommen haben, mich zu verlieren zum Beispiel, oder das Gefühl hatten, oh Gott, wenn er jetzt weitermacht, äh, dann bin ich irgendwie alleine da. Das kann auch passieren. Das kann auch so ein Motiv sein. Äh, in der Geschichte war es jetzt nicht das Motiv des Bauern. Aber ich möchte auch dich so ein bisschen sensibilisieren dafür, dass Menschen es halt, wie gesagt, nicht böse meinen. Ja, es ist Angst, es ist Selbstschutz. Oder es ist einfach nur von sich auf andere zu übertragen. Ja, so, ich habe gar nicht das Recht, dir zu sagen, was du kannst und was du nicht kannst. So, ich kann doch gar nicht sehen, wie du im, im Bett abends liegst und was du für Träume hast. Ja, ich weiß doch gar nicht, wenn du morgens aufwachst, wie sehr dein Herz brennt für eine gewisse Sache. Was soll ich beurteilen? Ich kann sagen, ja, das und das und das. Okay, manche, ähm, also ich werde wahrscheinlich kein Profifußballer mehr, ja. Aber trotzdem einige Sachen, die ich in mir spüre, so mein, meine Leidenschaft, meine Passion, das kann doch keiner sehen. Und bei dir ist es genauso. Bei dir kann es auch keiner sehen, das heißt, keiner hat das Recht, dir zu sagen: So, ey, gib auf, lass es sein. Und dann, und dann ist es das, das Ding. Erstmal, wie gehst du mit diesen Menschen um? Das heißt, der Esel, wenn er raussteigt aus der Geschichte, aus dem Brunnen, ähm, der wird nicht sauer sein auf den Bauern. Der wird nicht sagen: Ey, warum wollt ihr mich zuschütten? Das heißt, das Verhalten von uns gegenüber diesen Menschen ist auch sollte auch geprägt sein von von Verständnis, von Mitgefühl. Ich kann das, wie gesagt, sehr sehr gut nachvollziehen, weil es auch Leute aus meiner Familie, aus meiner eigenen Familie waren, die gesagt haben: "Hey, lass es sein, gib lieber auf", die mich auch so zuschütten wollten. Dieses Wort ist einfach nicht so meins. Ne? Merke ich gerade immer. Ich will mal zuschütten sagen oder zuschütten. zetten. Zuschütten ähm, aber ich sage. Und am Anfang hat es mich, hat es mich extrem emotionalisiert und ähm, irgendwann habe ich das verstanden. Sie meinen es nicht böse. Diese Menschen meinen es nicht böse. Und du musst diesen Menschen verzeihen. Du musst es nicht, aber es wird auf jeden Fall Sinn machen, diesen Menschen zu verzeihen, weil wenn du Menschen nicht verzeihst, die dich vielleicht abschreiben oder dir sagen, gib lieber auf, wenn du diesen Menschen nicht verzeihst, dann schadest du nur dir selbst, weil nicht verzeihen bedeutet, irgendwie Wut oder Groll oder so in sich zu hegen und äh, was bringt das? Warum willst du dein Herz belasten mit, mit solchen Gefühlen? Lass es gut sein, lass es gut sein, sag ey, ich fühle das, er hat andere Werte, er hat eine andere Perspektive. Für ihn wäre es wahrscheinlich schwierig, für sie wäre es wahrscheinlich schwierig, den Weg, den ich gerade beschreite. Aber die meinen es nicht böse. Ja, die meinen es nicht böse. Und selbst wenn sie es böse meinen, hast du trotzdem die Möglichkeit, diesen Menschen zu verzeihen. Ja, das, also ich habe auch oftmals erlebt, dass Menschen mir, mir Steine in den Weg gelegt haben und extra gesagt haben, das ist schwierig. Oder die extra mir gesagt haben, gib lieber auf. Ja, ja, gut dann ist es trotzdem meine Pflicht und unsere Pflicht, Mitgefühl zu haben mit diesen Menschen. So Weißt du, wenn jemand dir was Schlechtes wünscht oder, oder dir schaden möchte und du regst dich so sehr darüber auf, dann hat er genau das erreicht, was er wollte. Er wollte, dass du dich aufregst. Er wollte, dass du zweifelst. Er wollte diese, diese Emotionen in dir haben. Und es ist auch nicht immer gut irgendwie, ja, viele sagen auch dann, ja, aber weißt du, diese Menschen, die, die sagen, gib auf und so, das ist mein großer Ansporn, ich zeig's denen. Aber das Leben darf nicht darin bestehen, immer es Menschen zu zeigen zu wollen. So, das, ist, das ist kurzfristig ein, ein guter Motor vielleicht. Ne? So, Den zeige ich jetzt. Es ist auch so, dass viele Menschen, irgendwie in, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen oder Sportler oder sowas, die brauchen auch diese, diese Gegner, die brauchen auch diese Wut der anderen Fans, die sagen, ey, das, das ist Energie für mich, das ist Energie. Ja, das Schlimmste ist irgendwie Ignoranz, aber Energie ist immer, kann ich immer verwerten. In, in Action, in, in Antrieb, in, in meinen Motor kann ich Energie füllen, um, um, um besser zu laufen. Aber dauerhaft anderen Menschen irgendwie zeigen oder beweisen zu wollen, dafür, das, das ist nicht das schönste, das ist nicht das, das, ist das schönste Motiv. so das, das klingt jetzt so ein bisschen ähm, weiß ich auch nicht, sehr, sehr äh, erleuchtet, ne? Und äh, ich bin auch nicht erleuchtet, nur gerade scheint der Scheinwerfer ein bisschen auf mich. Deswegen wirkt das so, aber Ganz ehrlich, ähm, es ist einfach, du merkst einfach, du musst Frieden haben in deinem Herzen. So, das ist auch ganz wichtig für mich, hier zu betonen. So, ich, ne, es, ist, es gibt immer, du kannst gegen etwas sein oder für etwas sein. Und wenn du gegen etwas bist, äh, dann kann das dich vorantreiben. Wenn du für etwas bist, dann kann es dich auch vorantreiben. Die Frage ist, worauf fokussierst du dich? Auf das, was du nicht willst? Also ich zeig's es denen, diese Leute. Oder, oder fokussierst du dich auf das, was du möchtest? Also ich mache es genau deswegen. Ich mache es für diese Menschen. Ich mache es für mich. Ich mache es für mein Herz. Ich mache es, um das und das zu bewirken in der Welt. Ich mache es, um das und das zu verändern in der Welt. Ich mache es, um das und das zu zeigen. Das heißt, bist du gegen oder bist du für etwas? Beides wird dich motivieren. Beides wird dich vorantreiben. Beides wird dich dazu bringen, nicht aufzugeben. Aber wenn der ganze Tag der Fokus auf Dingen liegt, die ich nicht möchte, dann scharf es dir unbewusst. Und du schickst diesen Menschen ganz viel Energie ja, du schickst diesen Menschen ganz viel Energie und das kann auch nicht der Sinn der Sache sein. Mutter Teresa hat mal gesagt, nee, die war gar keine Inderin, aber sie hat gesagt, sie war lange in Kalkutta, aber sie war keine Inderin. Ähm, ich würde niemals auf eine Antikriegsdemo gehen, ich würde aber jederzeit auf eine Friedensdemo gehen. Nochmal, weil ich gerade ein bisschen meinen Mörser verschluckt habe. Ich würde niemals auf eine Antikriegsdemo gehen, ich würde aber jederzeit auf eine Friedensdemo gehen. Und für viele Menschen ist das das Gleiche, die sagen, ja gut, ob ich jetzt für Frieden bin oder ob ich jetzt gegen Krieg bin, ist doch das Gleiche. Aber sie hat das verstanden, ja, das ist ein großer Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich meine Energie einsetze gegen etwas oder für etwas. Wenn ich sage, ich bin gegen Krieg, dann denke ich nur an Krieg. Dann äh, äh, ist mein Fokus auf Krieg. Dann wird, wird mir alles auffallen in der Presse, was mit Krieg zu tun hat. Dann werde ich andere Menschen anziehen in mein Leben, die auch in diesem Kontext irgendwo wandern. Wenn ich aber sage, ich bin für Frieden, dann ist mein Fokus auf Frieden. Dann sehe ich Dinge, die für Frieden stehen. Dann werde ich vielleicht andere Friedensaktivisten irgendwie kennenlernen. Oder, oder, oder. Ich bin in einem anderen Umfeld unterwegs. Da ist eine andere Energie am Start. Das heißt, entscheide dich nicht immer gegen etwas zu sein, sondern entscheide dich für etwas zu sein. Und genau so, weil ich hätte das auch, ich, ich habe diese Leute gehört ja, und ich habe gesagt, nee, ich werde es den Leuten zeigen, ich werde es denen beweisen. Und wie gesagt, es kann ein kurzfristiger Antrieb sein für dich, eine kurzfristige Motivation nicht aufzugeben, aber langfristig schau auf das, was du willst. Schau auf das, worauf du, hin, worauf du hinarbeitest. Also fokussiere dich darauf, was du möchtest, weil das ist das Entscheidende. Und dann mach es genau so wie der Esel. Mach es genauso. Ich bin ja, ey, ich wenn mein man ein richtig Imagepflege für Esel. Mach es genauso wie der Esel. Sei ein geiler Esel. Ja, nimm den Dreck, schüttel ihn ab. Und dieser Dreck, das, kann, das können Hindernisse sein. Dieser Dreck, das kann, äh, das können böse Worte sein. Dieser Dreck, das können äh, Probleme sein, die gerade auftreten. Gerade in der jetzigen Zeit. Gerade in der jetzigen Zeit werden viele Leute Dreck auf dir abladen. Das können Menschen sein, die hinter deinem Rücken über dich sprechen. Das können, äh, äh, das können bürokratische, äh, das kann bürokratischer Dreck sein, der auf dir landet. Ähm, was auch immer. Aber schüttel den ab, schüttel den ab. Ja, eignen dir diese Eigenschaft an. Dieses, allein dieses Bild hilft mir so krass, wenn ich merke, boah, auf mir ist Dreck gelandet, dann schüttel ich ihn ab und dann trete ich ihn fest unter meinen Füßen und ich steige dadurch einen kleinen Millimeter nach oben wieder. Und bei dir wird es genauso sein. Schüttel diesen Dreck ab, er landet auf dem Boden neben dir, tritt ihn fest, Mach's wirklich, mach das zu einem Bild, ganz, ganz festes Bild in deinem Kopf, an das du immer denkst, wenn du das Gefühl hast, ich will aufgeben oder warum laden die gerade so viel Dreck auf mir ab oder warum kriege ich diesen Dreck gerade ab hier auf der Welt oder von diesen Menschen oder von dieser einen Sache oder in diesem Projekt oder auf der Arbeit oder in der Schule oder im Studium oder wo auch immer, immer wenn du das Gefühl hast und denk an diesen Esel und sag ich, ich schüttel diesen Dreck ab, ich trete ihn fest und dadurch, dass ich ihn fest trete und keiner da oben auch jetzt äh, auf mich setzt und die alle mich schon abgeschrieben haben, ich trete ihn fest und ich komme noch ein Stück nach oben. Und das ist wichtig. Und das ist auch eine, eine Moral. Der Esel hat nicht irgendwie etwas abgeschüttelt und dann festgetreten und ist dann rausgestiegen aus dem Brunnen, sondern er hat lange gebraucht dafür. Und dafür müssen wir bereit sein. Wir müssen, wir müssen bereit sein, einen, einen langen Weg zu gehen. Aber wir müssen jeden Millimeter, den wir hochsteigen, auch genießen und realisieren. Und dafür ist es wichtig, manchmal auch, wenn wir nicht aufgeben und weitermachen, die kleinen Erfolge zu sehen. Dass wir mal stehen bleiben und zurückblicken. Was haben wir denn geschafft in den letzten Wochen? Was für Zweifel hatten wir denn eigentlich wegen Wegen Corona und wegen all den Dingen, die uns irgendwie um die Ohren geflogen sind. Und trotzdem sind wir hier und trotzdem bist du hier und trotzdem machst du weiter. Und das musst du mal sehen. Das heißt, komm nicht wieder in diesen Alltagstrott, wo du sagst und zweifelst an dir, sondern sagst: Hey, ich habe trotzdem durchgezogen. Es war nicht einfach. Es war nicht einfach für mich, aber ich habe trotzdem weitergemacht. Und dann musst du zurückblicken und sehen die Millimeter, die du nach oben gekommen bist. Und dann musst du stolz sein auf dich. Die kleinen Erfolge feiern. Und nicht sagen, hey ich will ein bisschen Dreck abladen, festtreten und will wieder aus dem Brunnen aussteigen. Nein, manchmal ist es wichtig, und dafür ist es ganz wichtig, sogar Millimeter für Millimeter raus, rauszukommen aus dem Loch, in, das, in dem wir gerade sind, weil wir dann das so wertschätzen, weil wir wissen, boah, wie viel Arbeit, wie viel Fleiß, wie viel Energie, wie viel Tränen waren notwendig, um aus diesem Brunnen wieder hinauszusteigen. Das war, was ich dir sagen wollte. Das lag mir sehr krass auf dem Herzen. Ich, ich hoffe, wie gesagt, diese, diese Geschichte hat dich auch... Äh, berührt, inspiriert, motiviert. Ich würde mich freuen, wenn du wenn du mir ein Feedback gibst, wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst oder siehst. Ja, Wenn du es als Video siehst, schreib gerne unten in die Kommentare und wenn du es auf den Streaming-Diensten hörst, dann äh, abonniere auf jeden Fall meinen äh, Podcast. Würde ich mich mega freuen drüber. Äh, gib mir sehr, sehr gerne ein Feedback. Bewerte gerne diesen äh, Podcast positiv. Das ist mein, äh, ja, mein Feedback halt. Ne? Das äh, freut mich, wenn ich das lese und wenn ich das sehe und höre, was, was du sagst und von dir gibst ähm, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, und ich glaube ganz, ganz fest an dich. Und ich hoffe, dass du einiges davon mitnimmst. Und gib niemals auf. Gib niemals auf. Das sind einfach die Worte, die drei Worte, die ich dir noch am Ende mitgeben möchte. Gib Achso, und noch eine andere Sache möchte ich dir mitgeben. Und zwar: äh, Ich gebe auch niemals auf, denn morgen erscheint äh, mein Hörbuch zum Buch der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt. Hätte ich fast vergessen, Mensch. Ähm, ja, eingesprochen von mir. Höchst persönlich, also wenn du meine englisch gleiche Stimme magst und sie viereinhalb Stunden hören möchtest, dann kann ich dir nur diese Reise durch Indien empfehlen. Ja, der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt, war ein Spiegel Bestseller und ähm, ich habe da ganz viel Herz, ganz viel Leidenschaft in dieses Hörbuch gesteckt. Ab morgen ist es überall erhältlich. Ähm, also hörst dir gerne an. Ansonsten wünsche ich dir einfach alles, alles Liebe. Gib niemals auf und ich hoffe, dass dir die Schokolade für die Seele geschmeckt hat. Pass auf dich auf und alles Gute, dein Björn.